0: My name is Lady Gaga. En este capítulo hablaremos de nada más ni nada menos que de Lady Gaga, sé que para muchos de sus fanáticos de hueso colorado les puede hacer molestar esto, sin embargo a veces hay que ser optimistas y no cegarnos por nuestros ídolos y sí, pues todos sabemos que Lady Gaga canta padrísimo toca diferentes instrumentos, ha ganado muchos premios a lo largo de su carrera, ha tenido diferentes números uno en las listas de popularidad de música, sin embargo y por lo que yo he retomado este tema es algo en lo que yo considero que Lady Gaga ha fallado un poco y es al hablar de tener tu propia identidad de tener tus propias ideas, de tener tu propio concepto visual sin tomarlo de otros artistas y decirle te, literalmente que ha sido idea tuya, ha sido idea original tuya. Pero no vamos a adelantarnos y vamos a comenzar con esto que se me hace muy interesante. Había una vez una chica neoyorquina que por convicción anhelaba en convertirse en una gran gran estrella del pop contemporáneo. Y de manera breve, para resumir un poco esta historia, esta chica asistió a la escuela de arte Stitch en la gran urbe newyorkina solo por un ratillo. Que crearía no sé si completamente la verdad a un artista, pero eventualmente esta artista sería comparada con figuras icónicas, sin embargo como les comento parece que este cuento de hadas ha sido fracturado desde el inicio y como les comento puede ser que Lady Gaga tenga mucho que ver con esto, pues se ha mencionado en muchas ocasiones cómo ella misma ha engañado a sus fans de hueso colorado más de una vez. Pues a una semana antes del final de la semana de la moda en Nueva York, Lady Gaga entró al vestíbulo del museo Guggenheim para promocionar el lanzamiento de su primer fragancia. Lo cual eh, todo el performance que se echó incluía hombres sin camisa que vestían pantalones de cuero ajustados y arneses que al parecer podrían ser como los camareros de la noche. Y Lady Gaga estaba profundamente dormida, según ella, en su performance en una cama de terciopelo negro dentro de una réplica gigante de la botella de su perfume Fame. Y mientras pasaba todo este bonito performance para rematar y hacerlo un poco más artístico, más performático, sonaba una música francesa de fondo y todo muy bonito y todo, sin embargo este lanzamiento de esta primer fragancia de Lady Gaga la hizo acreedora de ser pues básicamente una coplona y ser un poco incómoda ya que orinó en un cubo de champán, según esto en lo que se basó todo el performance de Lady Gaga y que durmió casi una hora según el sitio web House of Gaga es que ella estaba haciendo referencia a La Bella Durmiente y a un film de Andy Warhol que se titulaba Sleep que en lo particular a mí ese film se me hace un poco sin sentido pero bueno sigamos entonces todo este problema como todos estos dimes y diretes de que ella era una copiona surgió desde que un artista canadiense ucraniano Taras Polataico ya había hecho un performance de la Bella Durmiente en el Museo Nacional de Arte en Ucrania un mes antes de lo que había hecho Lady Gaga y su performance de este artista se basaba en que hombres solteros trataban de despertar a una chica con un beso o sea prácticamente pues el cuento de la Bella Durmiente en eso se basaba su performance y sí Puede que a ambos artistas tal vez compartan intereses similares o por no decir que casi iguales a recrear pues el cuento de hadas a través de un performance y así ellos eh, pues atraer a sus audiencias. Y es obvio que Lady Gaga, su performance iba a tener más atención, más visibilidad por ella ser una estrella de talla mundial. Sin embargo, a pesar de que el otro artista pues no es tan conocido como Lady Gaga, pero como siempre digo, la gente no es tonta. A partir de ahí a Lady Gaga también se le empezó a catalogar como un artista de rutina que ya nada más se basaba, ya ni hablemos de inspiración o de tomar ciertos elementos para tú innovar y hacer algo pues más atractivo, sino ya se le catalogaba ser un artista que ya nada más se hacía el famosísimo copy-paste. Y bueno, puede que la gente le levante falsos sabes que no y quizás Lady Gaga pues jamás jamás se enteró de la actuación de Polataico pues ella solamente quería da brillar dando un nuevo significado a su arte escénico y jamás se enteró tal vez fue demasiada casualidad que ella hizo algo muy similar a un artista que ya había hecho eso hace un mes antes tal vez sí puede que pase sin embargo eso tampoco la ha salvado a ella de ser pues motivo de burlas a través de las redes sociales, a través de internet por imitar supuestamente a otras personas, desde que personas dicen o piensan que pues Lady Gaga ha sido desde el inicio un cliché, ha sido un reciclaje tal vez hasta del guardarropa de Madonna de los ochentas o del icónico rayo de David Bowie entonces podría ser que estamos hablando que ¿Estamos ante un caso de reciclaje? Y si sí estamos ante un caso de reciclaje Yo salgo en defensa de Lady Gaga Y puedo decir que tal vez se ha reciclado material icónico Podríamos decir que para hacer música fresca y contemporánea Pero sobre todo para hacer seguir creyendo a sus fans Que es una mente maestra y superdotada del arte Bueno, nada más digo yo Pero Lady Gaga no se ha quedado callada Ella también se ha defendido Y una vez... Ella dijo, si me quitas absolutamente todo, la peluca, bra, zapatillas, etcétera Y me avientas a un piano con el micrófono, te haré puta llorar, sí que sí Así que es por tal motivo que Gaga pues, ha continuado con esa misma excusa acerca de que ella es 100% ella. O sea, 100% de Lady Gaga y que o sea no la comparen con nadie. Y no hay imitación, no hay copia, no hay nada. Es originalmente ella pero a lo largo de los años sus pequeños monstruos parecen ser incrédulos o tal vez ciegos o tal vez no les interesa al creer que ella es 100% original. Lo que yo he visto con ella es que es solo como poner el nombre de su alter ego en cosas que otras personas u otros artistas ya han hecho. Pero bueno, a veces me pongo a pensar que al menos en los últimos años Gaga pudo haber seguido sus propios consejos, ¿no? Y hacer un performance original como Stephanie Germanota, tal como ella dice, ¿no? Y que no llegue a ser una nota por nota de algo que suene como Madonna, como Britney o Shania Twain. Pero bueno, ahí lo dejo al costo. No obstante esto no se trata de echar tierra a Lady Gaga porque como dije al inicio de todo esto se me hace un pedazo de artista, se me hace muy talentosa, incluso a mí me gustan varias de sus canciones, no soy fan pero aprecio su talento, sin embargo creo que es importante pues, seguir abordando que no es apadre padre imitar o robar el arte de otras personas. Y pues Lady ha sido acusada ya varias ocasiones de esto a lo largo de su carrera. Y como dice el dicho, si el río suena es porque piedras lleva. Y una es las veces que ha sido señalada por plagio. Y la otra que creo que es la más importante y creo que es el error eh, más ha cometido ella misma es al decir que ella es 100% original, que es 100% Lady Gaga y que no hay imitación, no hay copia, no hay nada, es 100% ella. Y en lo personal considero que en la actualidad ya nadie es eh, totalmente o completamente original, pero no me voy a adelantar, ya hablaré de eso más adelante. Hablando de todo esto, también me hace recordar que hace ya algún tiempo Orland, una artista francesa que ya lleva años en la escena artística francesa, denunció de hecho a Gaga por plagio por su video de Born This Way, pero como todo, y además estaba denunciando a un artista ya de talla mundial con millones de dólares y mucha influencia, pues no procedió. ya Y también porque sus declaraciones al parecer no eran tan sólidas. El caso legal, según los informes, Orland se enfocó en una imagen del video de Born This Way para argumentar que el álbum de Lady Gaga del mismo título, Born This Way, se basó en el cuerpo de trabajo de Orland para sus elementos visuales, pero fue específicamente por una cabeza que aparece en el video de Born This Way, que según Orland, ella ya había hecho como una escultura muy similar en los 90. Y como dije, pues la demanda no procedió y hasta ahí quedó. Sin embargo, como también ya he repetido varias ocasiones, la gente no es tonta y la gente se da cuenta de las cosas. A veces yo sé que los que somos fanáticos, tal vez de un artista, cantante, actor, lo que sean, llegamos a hacer comparaciones un poco tontas. Por ejemplo, yo que tenga una cantante favorita y diga que siempre ella utiliza pelucas rosas. Y según yo, de repente, la contrincante utiliza también pelucas rosas. Y ahí digo, no, es un robo total, un plagio total y hago ya todo un drama, pero son comparaciones tontas, estúpidas, infantiles, muy típicas de fandoms. Pero cuando ya hablamos de ideas, de conceptos, conceptos visuales concretos, que no son muy comunes verlos en la cultura popular, que tal vez alguien ya se encargó de crear, de tal vez no de crear, de innovar, de ser creativo y que algún cantante, actor o director lo quiera llevar como a la cultura popular diciendo que es de ellos, es cuando creen que la gente es tonta, pero la gente no es tonta, la gente sí se informa, sí lee, pues ya tenemos las redes sociales. Y a veces, aunque no proceda legalmente una demanda por plagio, al parecer en redes sociales o la gente necesita y quiere hacer justicia, y eso me parece excelente, para eso ya tenemos las redes sociales. Pues en ese entonces había una cuenta de Tumblr que se hacía comparaciones entre Gaga y Orlan, que de hecho se llamaba Gagarlan, y estas pues, comparaciones que se hacían entre ellas, estas similitudes entre Gaga y Orlan, siendo obviamente Orlan la primera en hacerlo, iban desde referencias visuales y conceptuales a la religión católica, al cuerpo humano y la celebridad. Recordando lo del cuerpo humano, eh, Lady Gaga en ese entonces, en la época de Born This Way, tenía como unas protuberancias como tipo cuernos en la frente y en los pómulos, lo cual también se hablaba mucho y se comparaba mucho sobre eso porque Orlan ya lo había hecho muchos años antes, pero ella lo llevó un paso más allá al someterse a diferentes intervenciones para tener esas protuberancias también en la frente. Pero como dije desde hace un momento, puede que todo sea casualidad. Y como siempre, en el 2011 a Gaga se le preguntó acerca de Orlan a través de una entrevista y a lo cual Lady Gaga dijo que nunca había oído hablar de ella. O sea, jamás se la había topado, según ella. Pero qué curioso que haya tanta similitud entre sus trabajos. Pero bueno, las casualidades pueden existir, ¿verdad? O también cómo olvidar cuando Adam Levine lanzó un tuit que no especificó para quién iba destinado, pero todos sabíamos que era para Lady Gaga, el cual decía, oh, reciclar el viejo arte para una generación más joven no te convierte en un artista, te hace un profesor a lo cual pues Lady Gaga no se quedó callada y también contestó con otro tuit que tampoco especificó para quién era, pero claramente pues era para Adam, el cual decía algo así como de ay 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 chiques, eh, el policía del arte está aquí. Pero al parecer el asunto no es cuestión solo de Gaga, de no reconocer ciertos puntos, sino también de sus mismos fans que han alimentado este diálogo, pues han afirmado ya varias veces a través de diversos portales de internet, a través de redes sociales, que Gaga ha hecho arte puro. Tal fue el caso con el álbum Art pop y uno de los puntos más mencionados aparte de la música y el concepto visual era ese, que a Gaga ya se le empezaba a ver casi como una figura más allá de la música y decía, no, es que ella ya, ya está empezando a codearse con artistas como Jeff Koons porque este artista, según, eh, pues le creó la portada del álbum, creó como una réplica, una estatua de, de la misma Lady Gaga. Pero lo que muchos no saben es que Jeff Koons no es un artista, es otro charlatán que se hace pasar por artista y más bien yo lo llamaría como un empresario del arte la verdad, yo no sabía que producir piezas tal como la ropa, como el fast fashion a gran escala, era arte, pero bueno. No culpo del todo a los fans de Lady Gaga porque esto ha sido un trabajo en conjunto. También Lady Gaga les ha hecho creer eso porque en esos años cuando ella lanzó ese álbum daba declaraciones de que ella ya era un artista de la talla de Jeff Koons. según ella creyendo que Jeff Koons era un artista, ¿verdad? Pero otra vez vuelvo a decir ¿Jeff Koons, un artista? Mm. Sin embargo, Lady Gaga parece no importable, o sea, le vale. Y la seguimos observando cómo recicla conceptos visuales o tal vez esa es su forma de trabajar y uno sin darse cuenta, ¿verdad? Porque cómo olvidar cuando lanzó Stupid Love el primer sencillo de su álbum Cromática, que otra vez fue acusada a través de Twitter por miles de internautas de plagiar el concepto visual de Brooke Candy y Grimes de su video Génesis para su video de Stupid Love de Lady Gaga. Y la gente decía a través de Twitter cosas como: Encuentre usted la diferencia entre Grimes y la tal Lady Gaga, que ni siquiera es Grimes, ¿verdad? Pero bueno. Eh, ¿Eres tú, Brooke Candy? Estamos todos de acuerdo que Lady Gaga está robando, copiando a Brooke Candy y Grimes, ¿verdad? No puedo creer que vivimos en una sociedad en donde Lady Gaga está robando, copiando a Brooke Candy. Brooke Candy y Grimes hicieron exactamente el mismo concepto hace muchos años, ¿no? Y eso solo fueron algunos de los tantos tweets que le dedicaron a Lady Gaga en ese momento. Y en conclusión y una opinión sumamente personal, yo puedo decir que Lady Gaga es una artista extraordinaria, es una artista versátil, puede tocar muchos instrumentos, puede cantar diferentes géneros musicales y lo talentosa, sus premios, sus número uno, nadie se los quita. Pero... Creo que cuando hablamos de concepto visual De eh, un legado en la cultura pop ETC Ella se quedó en el intento Se quedó a medias Y tal vez fue por este error que ha llevado a cabo Y ha sido como el de estar copiando Sí, en su momento fue muy icónica en la cultura pop Pero lejos de ese reseteo cultural, musical Como muchos de sus fans lo ven Se quedó muy corta porque sí, lo vuelvo a mencionar, le diga que es muy talentosa, pero para mí es un producto que fue hecho a través de una fusión de diferentes artistas previas a ella que ya habían marcado el comienzo de muchas cosas, de muchos eh, movimientos, de muchas ideas, de muchos conceptos. Ella se me hace como que pusieron varios conceptos que ya existían en una licuadora y salió Lady Gaga. Es como esa continuación de un legado que ya fue construido por muchas anteriormente. Y entonces todo este borlote que estoy haciendo y por el cual decidí hablar de Lady Gaga es porque me acordé que no está padre estar copiando ni robándote literal los conceptos, las ideas o lo que sea de otra persona para decir que es tuyo. O sea, no está mal tomar inspiración de otras personas, de otros artistas y crear pues tu propio concepto, crear tu propio arte, tal como lo dijo Jim Jarmusch un director, guionista, actor, productor y compositor estadounidense, él decía esto, nada es original, roba de donde resuene la inspiración y se alimente tu imaginación, devora películas viejas, películas nuevas, música, libros, pinturas, fotografías, poemas, sueños, conversaciones cotidianas de la arquitectura, puentes, señales de calle, de árboles, nubes, cuerpos de agua, de luz y la sombra. Escoge solo esas cosas que realmente hablen directamente a tu alma. Si haces esto, tu trabajo y robo serán auténticos. La autenticidad es invaluable. La originalidad es inexistente. No es de dónde has tomado las cosas, sino hacia dónde las llevas. Y pues sí, tal como lo dice Jim entre líneas, roba de donde te inspires para crear tu propia autenticidad porque todo ya existe, pero ser auténtico jamás pasará de moda, sin embargo, en lo particular yo considero que Gaga lo ha tomado literal y ha he hecho el famoso copy-paste pues ya ser acusada de plagiar descaradamente en varias ocasiones eso explica que la gente no es tonta, que la gente se da cuenta solamente sus fans son los que pues creen todo este rollo y mi consejo para todos ustedes y ya para finalizar con este tema es si quieres ser alguien auténtico, si quieres ser una persona realmente auténtica está chido, si tú quieres tomar diferentes elementos que te inspiren para crear tu propia identidad, tu arte, tu concepto, lo que sea pero jamás de los jamases hagan el famoso copy-paste porque es asqueroso y tampoco te deja bien parado en ningún lugar y sea lo que tú te dediques de verdad, nunca copies el trabajo de tus compañeros o de otras personas. Mejor inspírate en tantas cosas posibles, en lo que ves, en lo que consumes, etc. Y crea tu verdadero arte, tu propio trabajo. Y verás que siempre hay chance de trascender y de inspirar a otras personas. Esto sería todo en este video de, de esta ocasión. Y nos vemos a la próxima. Chao.